0: Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos en la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola, todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, váyanos a ver. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien, solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorga mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó, me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa en la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos, nos sentamos en filas distintas pero contiguas. Ella no podía mirarme pero yo, aún en la penumbra. Pudía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca y bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo siempre he sido capaz de admirarlo lindo. Mi animadversión la guardo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito de Narciso si hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto aceptó, la confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas estaban particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez... Ni siquiera era necesaria mi de intuición, ya que mis oídos alcanzaban a registrar murmullos, docecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismo un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe de mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos, con quienes mereces compartir el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo, ¿qué estás pensando?, pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió, el pozo de la mejilla cambió de forma, un lugar común dijo, tal para cual, hablamos largamente, a la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia, de pronto... Me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme al fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida? Sí. Por primera vez, no pudo sostener la mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo. ¿A algo? ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanza. Prométame no tomarme como un chiflado. Lo prometo. La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me entiende? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total. Donde usted no me vea. Donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo. ¿No lo sabía? Se sonrojó y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró y preguntó, averiguando todo sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, hijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado, ella respiraba y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil. A la espera estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa, y vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo, yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso, no, no éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco del horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón, el pellejo liso, esa isla sin barba de mi cara siniestro. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Ambos somos feos ni siquiera vulgarmente feos, ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años, cuando le hicieron la operación, mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia, tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza, no, de ningún modo tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a en la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola, todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, váyanos a ver. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorga mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa en la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca y bien formada, era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína, por lo menos yo siempre he sido capaz de admirar lo lindo, mi animadversión la guardo para mi rostro y a veces para Dios, también para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad. No puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito de Narciso si hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería de pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro, mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico, pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban a registrar murmullos, docecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismo un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe de mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos, con quienes mereces compartir el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué estás pensando? Pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto, me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme al fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha? A pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener la mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿A algo? ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera. Pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanza. Prométame no tomarme como un chiflado. Lo prometo. La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me entiende? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total. Donde usted no me vea. Donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo. ¿No lo sabía? Se sonrojó y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró y preguntó, averiguando todo sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, hijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado, ella respiraba y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desprestirse. Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil. A la espera, estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Y vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo, yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso, no, no éramos eso, tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco del horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia, en realidad mis dedos al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón, el pellejo liso, esa isla sin barba de mi cara siniestro. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Ambos somos feos ni siquiera vulgarmente feos, ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación, mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia, tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza, no, de ningún modo tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos en la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, váyanos a ver. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien, solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorga mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó, me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa en la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos, nos sentamos en filas distintas pero contiguas. Ella no podía mirarme pero yo, aún en la penumbra podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca y bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo siempre he sido capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión aguardo para mi rostro y a veces para Dios, también para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito de Narciso si hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro, mis antenas estaban particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez... Ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban a registrar murmullos, docecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismo un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe de mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos, con quienes mereces compartir el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué estás pensando? pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto, me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme al fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida? Sí. Por primera vez, no pudo sostener la mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿A algo? ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanza. Prométame no tomarme como un chiflado. Lo prometo. La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me entiende? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total. Donde usted no me vea. Donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo. ¿No lo sabía? Se sonrojó. Y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento. Y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró y preguntó, averiguando todo sobre mí. Tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, hijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado, ella respiraba. Y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil. A la espera, estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Y vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo, yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago no éramos eso, no, no éramos eso, tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje pero lo hice, mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco del horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia, en realidad mis dedos al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas, entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó y repasó el costurón, el pellejo liso, esa isla sin barba de mi cara siniestro. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble.